0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Ånd fra himmelen. Kom med nåde. Kom med liv. Olys lys her ned. La din guddomsmakt, ny råde, gjøre oss vis til salighet. Livets ord må du forklare, så det virker vad du vil. Og la oss her ordskraft erfare, og fylls over selv ved hellig ild. Her er det jeg synes om den mirakelige dagen. Amen. Uh, I dag skal vi kjøre in i kjernen av evangeliet. Hvis du etter denne talen sitter igjen og lurer på var det han egentlig sa, han pastoren, uh, så er det en podcast som legges ut. I tillegg til det så kan du få talemannelser. Det ser sånn ut. Og her står omtrent alt det jeg kommer til å si. Så hvis du heller vil ha en kjapp inngang i det, så kan du sende en post til mig eller til Frisikken, og be om talemannelser. Og hvis det er slik at du ønsker å få talemannet til de andre som taler, nesten ikke alltid gjør det, så er det en e-postliste som sendes ut til talemannet hver søndag, hvis det forelegger. Og da må du be om å komme på den listen. Og det er for særskilt interessert det her i menighet. Eller, for som helst, okay. Paulus taler om korset «Evangeliet, hvordan det som for oss er umulig, kan bli mulig.» Og det er «Det som for oss er umulig, blir mulig.» Jeg liker å kalle dette evangeliet, eller tre sider av korset. Det er det påfunnet jeg har. Og vi ska se på dette da fra romerne 5 litt igjen, og strek oss helt till romerne 8. Det betyr at det blir ikke bare romerne 4, ska starte med det litt igjen, men jeg ønsker at det skal ha et overblikk over dette som Paulus da borrer seg gjennom i flere kapitel. Først nå nå om romerne 4. Etter å ha tatt opp om rettferdiggjørelsen i kapitel 3, som Morten da har talt om siste gang, tar Paulus opp til Abrahams eksempel. Nei, på en måte overskritt over det eksempelet. Og kjernen her handler om at vi ikke på noen måte kan være bra nok for å bli frelst. Jeg hørte brus av, halleluja, jeg sa han. Paulus sier at Abraham ble rettferdiggjort eller frelst, ikke ut fra men tro. Og Pøl slår da fast ett viktig poeng i for eksempel vers 5, hvor det står, du får det på veggen, «Men den som ikke har det, altså gjerninger, men som tror på ham, altså Gud, som rettferdiger eller frelser, og legg merke til at det står den ugudelige.» Det er altså han som ikke får det til. Gud frelser ikke de som får det til. Han frelser i Gudlige. blir regnet som rettferdige, fått rett, riktige forhold til Gud, fordi han tror. Igjen så er jeg imponert over det bruset, halleluja som kommer sånn. Og dette bryter med religiøs tenking, som tänker eller menneskelig måte å tenke på, som tänker at vi må være bra nok, og holde religioner i hele verden, prøver jo at vi må gjøre ting for å bli bra nok. Gud tilbør ikke frelse eller hellig liv på de premissene. La det var helt klart. Tilbudet fra Gud handler ikke om det. Han insisterer på at det må være ut fra tro. Tro på at han holder løftet om frelse. For de som vil ha han som frelser, og Paulus da løfter frem Abraham som det store eksempelet på dette, og derfor kalles han også alle troenes far. Altså, så er det masse mye fint bra i romerne 4, men det ska vi da hoppe over. Og så går vi videre och snakker om evangeliet om korset, som jeg da liker å si tre sider av korset. Og da først litt om dette korset. Vi bruker ofte snakker om det, og vi har symboler på det og sånn, og da er det greit å vite hva det egentlig handler om. Og korset var egentlig ett henrettelsesrettskap. Man drepte mennesket på det. Bare sånn, vet jeg. Pølis viser oss at det skjer langt mer med Jesus enn att han dør fysisk på korset. Det det, det egentlig ikke om det. Det skjer noe åndelig når Jesus dør på korset. Og det som er da viktig å få med seg er at det er Gud som har regien. Det som handler om korset, det har at Gud har regien, ikke du. Han bruker korset til å gjøre noe åndelig angående Jesus, og så oss mennesker. Og det er väldigt veldig viktige at vi forstår Neste ting er at ordet «død», altså «korset», da dreper mennesker, og skal du korsfeste, sant, så dør du eller du dreper. Ordet «død» i Bibelen kan vi kanske heller si handler om atskillelse. Og da bør kanske landskapet åpne seg litt annerledes for mange av dere. Da Adam og Eva fikk beskjed fra Gud i Edens have om en fysisk død hvis de spiser den frukten, at de var lydige mot Gud, da sa Gud, da vil dere visselig dø. Og putter du en avskylds i stedet så skjønner du hva Gud snakket om. De ble avskyldt fra Gud, og avskyldt fra det Gud hadde skapt dem til å være. Ikke det at de døde fysisk, som de da også gjorde. Når Følg så bruker ordet død, kan vi forstå bedre hva han mener. Sett deg inn ordet adskillelse, som jeg sa. Korset er da et redskap for Gud til å adskille ting. Så når du leser Bibelen om korset, så handler det om at Gud bruker korset til å skille ting fra hverandre. Og det er Gud som skiller ting fra hverandre. Han har Jesus død på korset og da handler det om den ultimate konsekvens av synd. Det som skiller mennesker fra Gud. Jesus ble altså da avskilt fra Gud på korset av Gud. Og da i stedet for oss. Dette vittner Jesus om han på korset utbryter. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Eller hvorfor har du skyldt meg fra deg? Og det var Gud som gjorde det. Ikke romerne. Så Gud døder, det er ikke godt norsk, men på en måte å få fram betydningen her. Skal du egentlig se dreper meg? Hvis Gud døder eller adskiller Jesus på korset, før Jesus dør fysisk, På lignende måte skal ting skje i våre liv, hvor det dødes, og hvor Gud døder eller adskiller oss fra noe i vårt liv. Det er viktig å forstå at det er Gud som døder, eller det adskiller, og ikke vi. Ellers blir det strev, og du erfarer at du ikke bra nok. Tre sider av korset. Jeg skal nå ta si de tre sidene, og så ska jeg komme tilbake til med i sånne sirkler. Men jeg skal la overskriften stå, slik at du skjønner vad jeg snakker om det, eller når jeg snakker om det. Det første er altså, Jesus dør i stedet for oss. Gud skiller oss fra syndens straff, eller dens konsekvens. Derfor kan Gud av nåde rettferdiggjøre oss, eller frelse oss, eller gjenføde oss, og legg merke til at, til at gjenføde bli født på ny, er det motsatte av død. Ser du det? Død avskiller. Gjenfødelse betyr å komme sammen igjen. Derfor må alle som skal ha noe med Gud å gjøre, gjenfødes. Da var det veldig stille her. Andre siden av korset, og der er sånn A og B. Det er ikke en enkelt satt 3 og 2, men jeg liker å 2, si for det handler egentlig om det samme. Vi dør sammen med Jesus, står det da. Gud løser utfordringen med syndens makt og lovens krav, via at han døder oss, eller skiller oss fra syndens makt og lovens krav. Pøles sier i romerne 6 og 7, at dette er noe vi skal vite. Vet dere ikke, sier han, at Gud døde oss, skilte oss fra syndens makt og lovens grav. Halleluja! Och det er Gud som gör det. Tredje side. På grund av 1 og 2, de to første sidene, er vi fri til å velge Åh, ah. vi velger å dø. Vi velger å adskille oss fra det gamle liv ved å følge etter Jesus. Og gi lydighet til Jesus eller den hellige ånd. Og når vi følger han, skapes åndens frykt i vårt liv. Det kaller Bibelen helliggjørelse. Og det er da mulig, fordi ånden har tatt bolig i oss. Vi har fått nye hjerter. Færlighet. Evangeliet utfordrer menneskets naturlige tenkemåte. Som eksempel, den grunnleggende forståelse i evangeliet är at Gud responderer ikke på det vi gjør. Bra nok. Vi responderer på det han gjør. Og jeg håper du skjønner forskjellen. Den responsen på det Gud gjør, kaller vi tro. Eller troens lydighet, som vi kom komme tilbake til. Og det resulterer i en Guds virksomhet i oss. Og da leste jo Morten forrige gang i messageoversettelsen fra romerne 3, 27, som på en måte gir det et tydeligere språk. Eller det som vi skal komme tilbake til og lese til, leseteksten romerne 83, 3. Det vi ikke får til, det Gjorde Gud. Tilbake til korsets første side. Gud skiller oss fra syndens straff. Jesus blir avskilt fra Gud Fader på korset, i stedet for oss. Han soner vår synd, slik at vi skal slippe å sonen. Soningen består i at han avskilles fra Gud, av Gud, slik at vi skal slippe å være avskjeldt fra Gud i all evighet. Det handler om avskjeldelse. Derfor åpner han himlen for oss, og vi blir rettferdiggjort. Eller vi kan se si vi får et rett forhold til Gud. Vår synd skiller oss ikke lenger fra Gud. Og dette skjer helt uavhengig av våre gjerninger. Vi kan bare ta imot tilbudet i tro at han mener alvor. Det kan være litt skummelt. Bare tro. Korsets andre side. Da er en del A og en del B, som jeg sa. Da handler det om romerne 6-7. Gud skildrer oss fra syndens makt og lovens krav. Her sier Perlis at vi dør på korset sammen med Jesus. Her ser det altså noe annet enn den første siden av korset. Her skal Gud gi oss frihet fra syndens makt over oss, og den andre delen, frihet over lovens krav over oss. Begge er det nødvendig at Gud gjør noe med. Vi trenger å bli satt i frihet. Og Guds løsning er da, om det høres endelig så brutalt, er at du må dø. Og hva vi med at du må dø? Du må bli avskjedd fra det. Vi trenger å bli satt i frihet fra noen som har makt over oss. Vi skal ikke dø en fysisk død, men alt skille av synden og lovens makt. Og det er ting som Gud gjør. Ikke vi. Og situasjonen blir så, at da blir vi satt fri til å velge det som hadde makt over oss, har ikke lenger den samme makten over oss og du er fri til å velge. Vad ska vi da så velge? Ska vi fortsette som før? Nej, vi ska velge å høre en annen til. Ha en annen herre enn vi hade før, og gi lydighet til han. Og det bringer oss over i den tredje side av korset, som da handler om særlig i romerne 8. Vår respons ut fra kjærlighet, vi velger å følge Jesus. Romeret 8, 3. Det som var umulig for lovens krav å få till står det, det gjorde Gud. Han skilte oss fra synder og makt og lovens krav. Evangeliet beskriver at vi får en annen mulighet. Og är er denne muligheten? Hvordan ska vi så leve? Og hva er forskjellen på før og nå? Jo, vi må ha en daglig død. Adskillelse, eller omvendelse kan vi kalle det, til å ha den hellige ånden som Herre, og gjøre som han sier. Og det kommer ikke i naturlig. Romaren 8, 4. For de som velger, de som velger å leve etter den hellige ånd, og ikke etter kjødet eller menneskenaturen, eller hva du kaller det. De vil erfare at lovens rettferdighet, altså det rette forholdet til Gud, eller Guds gode vilje for oss, blir en realitet i våre liv. Og vem er det som skaper den realiteten i ditt liv? De gode nyhetene at det ikke er du, men Jesus. Det er evangeliet. Ikke ved vår kraft og dyktighet, men ved den helljons virksomhet, On den som skaper frukt for Gud som det står. O Dette kaldes Hejølse. Eempleer i man en 6 minuteten så står si påøle såbi det er Jesus. Det før det Hejølse. Ligger markket til at du skake skape helijølsen. Heliggjørelsen er et resultat av vad du byr fram for Jesus. Og det er helt annet. Det er mye enklere. Videre i vers 22. Vi som er frigjort fra synden og syndens makt, vi har betjenere for Gud, det vil si at vi gir han lydighet, har heliggjørelse som frykt. Igjen det sanne. Heliggjørelsen kommer som ett resultat av noe annet. Og hvis vi ikke skjønner forskjellen på det, så vil det bli veldig stressant. Tilbake til korsets første side. Det det vi kan kalle gjenfødelse. Vi blir født på ny, eller koblet på ny til Gud ved at ånden tar bolig i oss og vi får relasjonen til Gud de syndens konsekvens er atfylt fra oss fjernet av Gud ved Jesus. Andre side av korset handler om det vi kaller helgjørelse. Og da er det viktig å huske på at prinsippet om korset, død som er avskjellelse, gjelder også her. Gud avskjeller oss fra det som har makt for oss. Og vet du hva? Det tror jeg vi må komme tilbake ofte i vårt liv. For ofte blir det slik at vi gir lydighet till det gale, så får du på nye makt over oss. Vad hva gjør vi da? Prøver vi å kjempe imot med alt det vi har? Ja, det er bestrevesomt. Da er tilbudet og tilegne korset som handler om atskjølelse, og som handler om at Gud atskjøler. Og då bruker vi det uttrykket at vi legger ting ved korsets fot. Hva betyr det? Det er så uttrykk, eller hva i verden betyr det? Jo, det betyr at jeg legger det som kjemper om makten i mitt liv, så sier, kjære Jesus, dette får ikke jeg til. Nå legger jeg dette ned for dig. Så sier Gud, flott! Då sender han en engel et eller annet med et svært svært, og så så atskjeder han dig fra den syndens makt. Du har fritid og elge. Og så kan vi kanskje si at hele helvedes her vil prøve å innbilde deg at det ikke er sant. Og tror du dem, så er du igjen fanget. Korsets fot. Bekjenne på korsets fot. Stort på at han kutter deg fri, adskjeller deg fra det. Korsets tredje side. Men så kan det glippe da for oss hvis vi ikke forstår hele evangeliet. Når vi er satt fri, og vi må velge hvem vi vil tilhøre eller hvem vi vil gi til, at vi velger at Jesus skal vi følge, fordi det forløser en Guds virksomhet i oss. At vi velger han. Ikke vår egen vilje, at vi dør fra den for å prøve å følge Jesus. Da er denne situasjonen som kalles frihet til å velge den daglige død, den daglige omvendelse eller troens lydighet. Hvordan fungerer det? Hvordan virker dette? Og vad handler det om? Og da kan vi si at dette å velge å følge Jesus, det kan være skikkelig utfordrende. Og du kan ha diskussioner bland kristne, for eksempel, om det å ha Jesus som Herre, om det er en absolutt nødvendighet. Å Jesus som Herre handler jo om å ønske å som man vil. Og vi kan jo da lett få en, en følelse av krav og loviskhet, som vi trodde at nåden skulle ta oss ut fra, slik det skulle ikke være så farlig hvordan vi lever, for nåden dekker alt sammen, ikke sant? Det er ikke Jesus som Herre, for nåden dekker alt sammen. Ja, og det viser at det en misforståelse, en uklarhet i forståelse som av evangeliet egentlig handler om. Paulus bruker begrepet «lydighet» gjennom rombrevet, og det er viktig å forstå vad han legger i det begrepet. Han begynner og slutter rombrevet med et uttrykk som kalles «troens lydighet». I romerne 15 kom på veggen, så står det «Ved ham har jeg fått nåde og apostelavdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag. Og gett vad han ska føre alle folkeslag til? Jo, det begrepet troens lydighet». Og det er interessant. «Til ære for Guds navn». Og så slutter han altså da i romerne 16, 26, med en fin sånn innledning der. Og så kommer det da, «Men som nå er kommet for dagen». Gjennom profetiske skrifter og den evige Guds befaling og så videre, er dette mysteriet om evangeliet blitt kunngjort for alle folkeslag, sier han. For, hvorfor? Jo, for å lede dem til lydig tro. Og da må du legge merke til at det står ikke lydighet og tro. Det står en genetivsform, og det gjør hele forskjellen. I norsk Bibel så står det da mer riktig, troens lydighet. Skrivet om, så kan vi si det slik, altså den lydighet som tilhører troen. Den lydighet som tilhører troen er en annen lydighet uten troen. Og ditt. Eller den troen som kommer som et resultat av tron. Håll dig unna den lydighet som ikke kommer av tron. Og trist er det at kristenheten har prekt den form for lydighet i århundrer. Det fører til dom, det fører til begrensninger, fangenskap og masse frustrasjon. Når Paulus taler om lydighet, så taler han om troens lydighet. Den lydighet som er et resultat av alt jeg tror. En lydighet ut fra krav og trussel om straff er nå helt annet en troens lydighet. Og jeg håper det ser det. Romerne 6, 17 står det «av hjertet ble vi lydige». Og da tenker han på troens lydighet. Perspektivet er kjærlighet, det ønsket og villigheten, ikke tvang. Burde skulle, og så videre. Og så er det da med eget tankevekkende at begrepet troens er det Paulus hadde som mål for resultatet av sin evangelieforkunnelse. Altså når han skulle si at målet med det han holdt på med, nå han ikke at mennesker skal bli frelst, eller hoppas det er helliggjort eller noe sånt nå. Han definerte begrepet troens lydighet. For da han visste at skjønte folk det begrepet, så levde de i hele evangeliet. Troens lydighet forløser åndelig liv. Tilbake til korsets andre side, romerne 6. Jeg skal smule det inn i dag. I siste del av romerne 5 setter pøles opp konsekvensen av synd som er store, men sier så at om syndens konsekvens er store så står det meget mer, meget mer, meget mer står det i romerne fem. Er Guds nåde? Om problemet er kjempestort Guds løsning er mye større. Det er poenget i romerne fem i hvert fall del Betyr dette at nåden dekker alt, og det er så farlig hvordan vi lever? Langt derfra, sier Pøllus. Og da er du inne i begynnelsen av romerne 6. Pøllus avviser det sterkt. Og han sier at vi burde ju vite at det ikke er sånn. Romerne 6, 6, Vi vet, sier han, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Drept. Avskilt. For at denne kroppen som har underlagt synden, skulle tilintes gjøres, det er kanskje et litt steite uttrykk, kanskje gjøres uvirksom, er kanskje en bedre ord, vet ikke jeg, og at vi ikke lenger skulle være slaver under synden, det vil si at vi må gjøre sånn den sier. Vi ble satt fri fra syndens makt, for at vi ikke lenger skal være syndens slaver og leve i synd. Derfor sier Paulus, og vi skal slutte med det i vers 12 og 13. For vi har ett annet alternativ. Det er ikke nødvendig lenger, hvis du skjønner evangeliet og hva Gud har gjort. Og for å forklare dette enda tydeligere, så kommer han med et meget viktig princip angående lydighet. I romerne 6, 16, man har argumentert da frem til vers 16, og sier han igjen, vet dere ikke? at når dere går i tjeneste hos noen og adlider ham, da blir dere hans slaver. Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, ja, det vet vi eller slaver under lydigheten, troens lydighet, kan vi sette den der, og det fører til rettferdighet eller helgjørelse. Og vad sier han? Det du velger å gi lydighet til får makt, over dig! Det er rasende viktig å forstå. Du bestemmer altså selv hva som skal få makt over dig. Synden, djevelen, bare hør på hva han sier, og gjør som man sier, så får du frykten der da, og han får kontroll på ditt liv. Gir du dermed lydigheten til Gud, og den hellige ånd. Så forhanser du makt over ditt liv. Det betyr i klartekst, da blir det lettere og lettere og lettere å som han vil. Helligjørelsens vei blir lettere og lettere og lettere. For du har gitt makt i ditt liv du å i ditt liv. Folkens, det er noe som Paul sier, det bør vita. vite. Den delen har vært vel Romerne 7, korsets andre side, del 2. I romerne 7 argumenterer da Pølis på samme måte og forhold til loven. Igjen spør han om vi ikke vet dette i verset 1. Og så kommer det nøkkelen i verset i romerne 7, 4. «Slik er det også med dere, mine søsker», sier han. «Gjennom Kristi kropp er dere døde!» Vad betyr det? «Atskyldt!» forloven yeah! det betyr at Jan Helge Frøen ikke sliter med loveskhet av den en enkle grunn at Gud har skilt meg fra det det er ikke noe som jeg gjorde bra nok det er noe som Gud gjorde bra nok halleluja, halleluja, halleluja «Slik er det også med dere, mine søsken. Gjennom Kristi kropp er dere døde avskilt for de Dere tilhører en annen. Han som har stått opp fra det døde for att vi skal bære frykt for Gud.» Jeg håper det går nesten ikke an å unngå å Gud i ditt liv. Hvis du skjønner han sier. «Vi er avskilt fra loven.» for den kan ikke hjelpe oss til å leve etter Guds vilje. Om vi prøver aldri så mye å følge den så är det ikke bra nok. Løsningen är i gi lydighet til noe annet, for vi tilhører en annet, altså Jesus. Vi hører vad han sier ved den hellige ånd og gir han troens lydighet. Da virker den hellige fra åndelig frukt i vårt liv. Og dette er noe som Paulus sier vi skal kunne vite. Korsets tredje side begynner å nærme oss slutt. Jeg er litt over tida fordi jeg er litt for mye inspirert. Korsets tredje side, hvordan lever vi vi på en ny måte? Og da er det greit å ta med oss at Jesus beskrev det i Johannes 15. Vingårdsmann og vintreet er det vi snakker om her. Altså det vi kaller helliggjørelse. Dette livet er utfordrende. Det bryter med vår naturlige måte å tenke på. Og da kan vi ta med oss at videre i romerne 7 beskriver Paulus kampen. Ja, vi er satt fri fra syndens makt, sier han. Vi er satt fri fra lovens grav. Vi vet vad vi burde gjøre, men vi får det ikke til. Nei, Arme, syndige mennesker, hjelp! Det er slutten av romeren 7. i mig er så sterke, vanene er så sterke, eller hvordan du beskriver det. Hvem skal fri mig fra dette? Og så skyter han med alle kanoner, og holdt på å si i begynnelsen av romeren 8. Der kommer svaret. Høler det på at vi har ikke forstått evangeliet hvis vi stopper der. Hvis du stopper meg, meg, syndige arme, syndige menneske, og fortvilsen som han maler ut til sluttet av syv, da forstår du ikke alle siden av korset. For han stopper ikke der. Pøles sier for Guds tanke, han är nämligen att det skulle få till på egen hand. Så det fortvilade ropet med människa som inte klarar dette på egen hand säger Gud, "Slott. Nu har vi där ändlig där jag vill ha dig." För det du inte får till, det får jag till. Och om du kan höra det evangeliet. Han insisterar ju på att vi inte ska helgöras via en kraft och ta sig sammenholdning. Det skal og må være i troens lydighet til Gud som gir sin nådes hjelp. Han gjør det tydelig at det vi ikke får til, det gjør Gud. I romerne 8-3 Det som var imulig forloven siden en stor maktesløs flyvjær av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin sønn som syndoffer i samme slags kjød og kjøtt og blod som syndige mennesker har og holdt om over sønden i oss. Tok et oppgjør med søndens, i oss. Og så videre da om Helligåndens i vers 4. Slik blir lovens krav oppfølt i oss. Slik! Hva slik? Jo, vi som ikke lever etter kjøte naturlig, menneske, naturlig natur. men slik ånden lever. Vil. Guds gode vilje for oss skjer altså i våre liv hvis vi velger å gi troens lydighet til ånden eller at vi lever slik ånden vil følge Jesus eller ånden, kaller det det handler om troens lydighet Hölls beskriver evangelium att Gud gör det som må göras i sin nåde. Det är alltså helt oförtjent. För att vi ska erfara dess verklighet, måste vi ha tillit till eller tro på att det Gud säger är sant. Och så ta emot. Så må vi välja att sätta en villighet till handling, en lydighet utifrån denna tron och denne tilliten till Gud. Alltså tron lydighet så må vi bevisstgjøre oss på hvem vi lytter til. Hva lytter du til? Lytter du til djelens ord til deg? Lytter du til dine gamle ord? Ditt gamle liv? Eller lytter du til det Gud prøver å si til deg? Og det kan være litt opprydning av forskjellen her at vi gir da en lydighet til det som ikke er krav, men en kjærlighetsrespons. Nei, Jesus, jeg ønsker å det du ber meg om, fordi du frelste mig, du satt mig fri. Jeg tilhører deg. Det er en positiv kjærlighetsbåteforsom. Det handler om en hjertesholdning og en hørsomhet som den hellige ånd kan hjelpe dig med. Og du har vanligvis ikke den automatiske. De fleste oss har det ikke. Så må vi vende oss da til han og si, Herre Jesus, helgen, jeg ønsker å følge deg. Må du lære meg det? Må du hjelpe meg til å høre og gjenkjenne deg? Amel, ta deg på ordet. Og det er en vandring. Den hjelpen kan vi få hvis vi velger å gi han rom og tid til å bevege våre hjerter. Og det er noe annet at de beveger våre hjerter enn at han beveger våre hoder. Vi vil få pensene 2.13, for det er Gud som er virksom i dere. Så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode behag. Gjør evangeliet oppsummert. Kjære Herre Jesus, Takk at du gjorde dette mulig. At du åpnet himmelporten for oss. At du skilte oss fra syndens konsekvens og straff i våre liv. Og takk og lov at du gjorde mer enn det. Du skilte oss også fra syndens makt over vårt liv. Og lovens krav. At jeg slipper å forholde mig til alt hva jeg burde og skulle. Og det hele koker ned til den enkle ting, er å se deg, Jesus, og hør vad du sier, og jeg skal gjøre nå. Og så virker du, helgjørelsen, virkelighet, ut i mitt liv, som kalles åndens frukt. Her, jeg synes jeg det skal åpenbares for oss, at du hjelper oss til å leve det, i Jesu navn.